0: Guten Morgen, ich werde heute Morgen anhand von unserem Predigtext in Matthäus 6 über das Sorgen predigen und ich bin immer wieder davon begeistert und auch ähm, ergriffen davon, wie aktuell das Wort Gottes ist weiß nicht, wie es euch so rund um das Thema Sorgen geht, aber das ist ja leider kein Thema, was man so komplett von sich weisen kann und was auch in in unserer Gesellschaft gerade ein ganz, ganz großes Thema ist. Gerade auch, wenn wenn ich so über Chemnitz nachdenke und das, was da so auf den Straßen passiert, finde ich es interessant, dass man in den meisten Interviews was hört über Sorgen und Ängste und man nimmt sich nicht wahrgenommen damit, das ist das, was oft gesagt wird und ich weiß nicht worauf du jetzt Sorgen und Ängste beziehst, ob das auch mit mit dem den Themen rund um politische Sachen zusammenhängt oder ob es vielleicht für dich eher so persönliche Sachen sind. vielleicht Dinge, die deine Kinder betreffen, die deine Ehe betreffen oder die Gesundheit Job, es gibt da ganz ganz viele dinge, wo man sich äh, den Kopf zermatern kann, wo man sich zersorgen kann und, dran kaputt gehen kann, an den Gedanken, die man sich über diese Dinge macht, weil man gewisse Befürchtungen hat. Na, es ist gut, wenn wir dann da Antworten ähm, aus Gottes Wort bekommen, Ermutigung aus Gottes Wort bekommen, eine Perspektive bekommen, wie wir uns nicht den Kopf zermatern müssen, wie wir uns keine Sorgen machen müssen, wie wir äh, einen Weg f- beschrieben bekommen, frei von Sorgen zu sein wie wir Freiheit in Christus erleben können, wie wir Annahme durch Christus erfahren können, wie wir durch ihn eine Perspektive auf unser Leben bekommen können, eine Perspektive in die Zukunft bekommen können, die es dann auch verhindert, dass wenn wir wirklich daran glauben, dass wir uns dann zersorgen. Viele Sorgen hängen ja so mit der Zukunft zusammen. weiß nicht, was du so für Erwartungen an die Zukunft hast was du für eine Perspektive für deine Zukunft hast. Aber unsere Erwartungen an die Zukunft, die erklären uns unser Handeln im Hier und Jetzt. Das ist ganz entscheidend, dass, dass, wir, dass wir diesen Gedanken verstehen. Die Erwartungen, den Glauben, den du an deine Zukunft hast, die Perspektive, das, was du auf dich zukommen siehst, bestimmt sehr viel von deinem Handeln im Hier und Jetzt ist sehr viel für das verantwortlich, wie du dich im Hier und Jetzt verhältst. Und Damit wir nochmal so den, den Kontext den Zusammenhang von dem bekommen, von den Versen, die wir äh, uns heute anschauen, das ist Matthäus 6, Vers 24 bis zum Ende vom Kapitel, kurz noch ein paar Sätze zu dem, was davor steht. Da ging es nämlich darum, dass wir auf der einen Seite für vergängliche Dinge leben können, dass wir das so als Perspektive haben. Wir erwarten nicht wirklich, dass es da einen Gott gibt, dass es eine Zukunft gibt ähm, nach dem Tod, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Und das hätte dann so Konsequenz, wenn wir jetzt meinen, mit dem Tod ist alles vorbei, es gibt keinen Gott, dann lebe ich natürlich nur für materielle Dinge. Ganz logisch, klar. Wenn ich damit rechne, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, dann werde ich mein Herz nur an vergängliche, an materielle Dinge hängen. Aber dadurch, wenn wir damit rechnen, dass es Gott gibt, wenn wir damit rechnen, dass dass Jesus lebendig ist, dass er eine Zukunft für uns hat, dann wird uns das doch dazu bewegen, dass wir viel mehr für unvergängliche Dinge leben. Und was für eine, was für eine tolle Perspektive, oder? Ich meine, das kann uns ja total mutlos machen, wenn wir auf der einen Seite sehen, alles, was vergänglich ist, ja, das ist vergänglich. Also Wir hängen unser Herz da an, an Gold und Materielles und ein Haus und keine Ahnung was noch alles. Und wir wissen, das hat alles nicht Bestand. Das zergeht. Das kann einen ja sehr frustrieren diese Perspektive zu bekommen. Aber wie toll, wenn wir dann durch den Glauben die Perspektive bekommen, dass wir für ewiges Leben können. Was für eine Sinnhaftigkeit, was für ein Geschenk, wo Jesus uns damit hineinnehmen will. Denn ein Stück weit stellt uns Jesus heute Morgen auch so eine Vertrauensfrage. Was denkst du denn über die Zukunft? Was wird denn da auf dich zukommen? Welchen Gedanken über die Zukunft vertraust du denn? Rechnen wir damit, dass Gott zum Beispiel wirklich die Liebe ist, dass er allmächtig ist, dass er weise ist? Rechnen wir damit, glauben wir das? Wenn wir den Gedanken mal weiterdenken und dann feststellen, wenn wir doch glauben, dass Gott die Weisheit hat, die Liebe hat, die Kraft hat, sich um uns zu sorgen, Wie kann ich mich dann sorgen, wenn er mir das so abnimmt? Deswegen echt die Ermutigung so, sich die Frage zu stellen, wo setzen wir unser Vertrauen drauf? Was haben wir da für eine Perspektive? Was glauben wir über Gott? Glauben wir, dass er die Macht hat, die Liebe hat und auch den Willen hat, sich um uns zu sorgen? Ich bete noch mit uns. Jesus, hab Dank für heute Morgen, hab Dank für dein Wort, hab Dank dafür, dass es lebendig ist, dass es kraftvoll ist, dass es Wahrheit ist, dass es aktuell ist. Ich bitte dich, dass wir es heute Morgen neu erleben, dass es uns überführt und dass es uns zu deinem Kreuz führt. Ich danke dir für dein Evangelium, was immer gute Botschaft ist. Ich danke dir für die Perspektive auf dich, auf unser Leben, die wir durch dein Evangelium bekommen. Und ich bitte dich, dass wir als Einzelne und als ganze Gemeinde vielmehr angetrieben werden von diesem Evangelium und davon erfüllt werden, für das Unvergängliche, für das Ewige zu leben. Danke, Herr. Habt du deinen Willen heute Morgen. Amen. Wir lesen noch mal Vers 24. Wir haben uns letzte Woche schon mal ein bisschen angesehen, aber das ist wichtig, dass wir den Einstieg heute noch mal in die Predigt zu haben aus Matthäus 6, Vers 24. Da steht, niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder er wird einem anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Wir können nur einem Gott dienen, wir können nur einen Herrn haben. Deswegen so der erste große, erste große Überschrift, wer ist dein Gott? Wer ist dein Gott, wenn wir nur einem Gott dienen können? Sorgen können uns Menschen dazu antreiben, dass wir aus unserem Geld, aus materiellen Dingen, einen Gott machen. Materielle Sicherheit ist nur eine gefühlte Sicherheit, die können wir nie wirklich finden. Aber trotzdem ist materielle Sicherheit für viele Menschen ein Gott. Etwas, wo sie ihr Vertrauen setzen, wo sie ihre Hoffnung drauf setzen. Und ich finde es das gut, dass hier ähm, dieses Wort Mammon gebraucht wird, dass ähm, diese materielle Sicherheit, das Geld, dass es einen Namen bekommt, dass das personifiziert wird, weil dann können wir das vielleicht eher denken, dass das ein Gott für uns werden kann. Ich lese mal ein paar Sachen, ein paar Sätze vor aus dem großen Katechismus von Martin Luther, der ähm, legt da das erste der zehn Gebote aus, also du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und da schreibt er folgendes Was heißt ein Gott haben? Beziehungsweise Was ist Gott? Dann die Antwort Ein Gott heißt etwas, von dem man alles Gute erhoffen und zu dem man in allen Nöten seine Zuflucht nehmen soll. Ein Gott haben heißt also nichts anderes, als ihm von Herzen Vertrauen und Glauben, wie ich oft gesagt habe, dass allein das Vertrauen und Glauben des Herzens etwas sowohl zu einem Gott als zu einem Abgott macht. Ist der Glaube und das Vertrauen recht, so ist auch dein Gott recht und umgekehrt. Wo das Vertrauen falsch und unrecht ist, da ist auch der rechte Gott nicht. Denn die zwei gehören zusammen, Glaube und Gott. Worauf du nun, sage ich, dein Herz hängst und verlässt, das ist dein Gott. Eine ganz gute Beschreibung. Also mit anderen Worten, wenn du von deinem Reichtum, von den Dingen, wo du dir materielle Sicherheit von erhoffst, Wenn du da so in allen Nöten Zuflucht suchst, wenn du da dein Vertrauen drauf setzt, wenn du deinem Reichtum von Herzen vertraust und du deinem Reichtum glaubst, dann ist dein Reichtum dein Gott, ganz nüchtern. Und was ich auch heute Morgen ganz deutlich betonen will, ist, dass materielle Sicherheit, dass das ein säkulares und auch kein geistliches Lebensziel ist. Und doch kranken Relativ viele Christen, denke ich daran. Wir können nicht zwei Götter haben. Welchem Gott dienst du? Es ist wichtig, dass wir uns da überführende Fragen stellen, dass wir da nicht jetzt jemanden im Kopf haben, der uns gegenüber wohnt und den und den Besitz hat und das auf den schieben, sondern es ist wichtig, dass wir das auf uns, auf unser Herz anwenden, dass wir Jesus bitten, dass er da unsere Herzen durchsucht weil er uns auch hier wiederum nicht damit konfrontiert, damit wir uns dann elend fühlen und von uns schlecht denken, sondern weil er uns auch mit dem Thema konfrontiert, um uns in die Freiheit zu führen. Das ist nämlich ein schrecklicher Gott, materielle Sicherheit. Das ist ein Gott, warum wir uns dann zersorgen und einen Kopf machen und ein ganz grässlicher Sklaventreiber. Das wird auch durch die nächsten Verse klar, dass materielle Sicherheit so ein grässlicher Gott ein Sklaventreiber ist. Deswegen lese ich mal Vers 25 und überspringe den Vers 26. Der kommt dann beim nächsten Schritt dran und lese in 27 weiter. Matthäus 6, Vers 25. Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben. Was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Und dann in Vers 27. Wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen? Wer von uns kann sein Leben durch Sorgen auch nur ein bisschen verlängern? Vater Unser, was nicht allzu lang vor diesem Text steht, lehrt uns Jesus ja zu beten, gib uns unser täglich Brot. Deswegen, Jesus verleugnet hier nicht und verachtet auch nicht die Bedürfnisse, die unser Körper hat. Er selbst hat unseren Körper geschaffen mit diesen Bedürfnissen. So ist dieser Text hier nicht zu verstehen. Der Abschnitt ist aber so zu verstehen, dass der uns davor warnen soll, dass wir so diese Neigung haben, dass wir Essen, Trinken und Kleidung zum Mittelpunkt von unserem Leben machen können und dass wir dadurch dann am wirklichen Sinn von unserem Leben vorbeileben. Spurgeon hat mal ähm, so die Dreieinigkeit der Sorgen der Welt äh, als Essen, Trinken und Kleidung bezeichnet. Fand ich interessant. Es gibt viele andere Bereiche, wo wir uns Sorgen drum machen können, neben Essen, Trinken und Kleidung. Ich habe eben auch schon mal die Kinder erwähnt. Viele Fragen, die man sich da stellen kann. Wie werden die sich entwickeln? Oder auch in Bezug auf unsere Zukunft. Werden wir mal Rente bekommen? Alles Mögliche, was man sich fragen kann. Und diese Frage ist nicht in sich eine Sorge, Aber je nachdem, wie lange wir darüber nachdenken und was für einen Raum das in uns bekommt, entwickeln sich daraus Sorgen. Und das bewegt uns dann. Das kann uns lähmen. Dann denken wir vielleicht über den Klimawandel nach, über Kriege. Ängste entwickeln sich in Bezug auf Terrorangriffe, unkontrollierte Zuwanderung, Altersarmut, Arbeitslosigkeit. Alles Mögliche, wo man Befürchtungen haben kann. Sorgen, das sind Befürchtungen. Befürchtungen, die können eintreten, die müssen aber nicht eintreten. Das heißt, dass Sorgen ist ganz wichtig, dass das Spekulationen sind. Vielleicht, eventuell, könnte das und das sein. Sorgenfalten werden vom Konjunktiv geformt, vom Könnte. Wer sich Sorgen macht, der lebt im spekulativen Bereich, der lebt unrealistisch. Er wittert Gefahren, wo nicht unbedingt Gefahren sein müssen. Und die Folge kann sein, dass man sich dann so in sein Schneckenhaus zurückzieht, versteckt und nur dann und wann so seine Fühler rausstreckt. Sorgen widersprechen schon im gesunden Menschenverstand. In der Gegenwart verschwendet man ganz viele Ressourcen, ganz viel Kraft, ganz viel Zeit, ganz viel Energie, weil man sich über Dinge, Gedanken macht, die oft auch total außerhalb von dem Bereich liegen, wo man überhaupt einen Einfluss drauf haben kann. Und das ist verschwendete Energie, die wir eigentlich im Hier und Jetzt brauchen, um zur Ehre Gottes leben zu können. Bei Sorgen geht es ganz viel um Fantasie. Ganz viele Ängste lügen, sind unrealistisch. Fakt ist, Fakt ist, die meisten Sorgen werden nie zur Realität. Und deswegen widersprechen Sorgen schon dem gesunden Menschenverstand. Ganz nüchtern gesehen verdoppeln Sorgen nur die Lasten, die wir tragen. Da macht es so viel mehr Sinn, die Kraft, die wir haben, zu nutzen, um die Lasten zu tragen, die real sind, die wirklich sind. Die wir tatsächlich haben, die es auch nicht zu verleugnen gilt. Aber Sorgen widersprechen nicht nur dem gesunden Menschenverstand, Sorgen stehen auch im Widerspruch zu unserem Glauben, zu unserem Vertrauen in Jesus Christus. Wie sieht das mit diesen Aspekten Liebe, Weisheit und Macht Gottes aus, wenn wir uns Sorgen machen? Das habe ich schon in Einleitungsworten ein paar Gedanken zu gesagt. Es ist nicht so, dass wir Gottes Liebe abstreiten, wenn wir uns Sorgen machen. Es ist nicht so, dass wir sagen, dass Gott nicht weise ist, wenn wir ihm durch unsere Sorgen unterstellen, dass er nicht auf dem Thron sitzt, dass er nicht weiß, was er macht. Streiten wir nicht seine Liebe. Macht ab, wenn wir voraussetzen, dass er nicht in der Lage ist, für uns zu sorgen. Wer sitzt denn tatsächlich auf dem Thron? Wenn wir nun atheistisches Weltbild haben und Gott außen vor lassen, dann sitzt für uns die Merkel auf dem Thron hier in Deutschland und dann im Ausland könnte ich jetzt alles Mögliche aufzählen. Aber wer sitzt denn tatsächlich auf dem Thron, wenn wir den Glauben an Jesus Christus haben? Und was gibt uns das für eine Perspektive auf unser Leben? Jesus sitzt auf dem Droh und das ist doch unsere Hoffnung als Christen. Aber die Sorgen, die veranlassen uns dazu, dass wir unsere beste Energie, unsere kostbare Energie damit verschwenden, dass wir uns zum Beispiel irgendwelche materiellen Sicherheiten aufbauen, die es sowieso nicht gibt, die sowieso nur eine Lüge sind und ehe wir uns darüber bewusst werden ist so viel Zeit vergangen, die wir eigentlich für was viel kostbares nutzen könnten und nutzen sollten. Da können wir unsere Hauptaufgabe, die wir im Leben haben, darüber verpassen. Wenn wir müssen uns Sorgen und uns dadurch einfach in so viel vergängliche Dinge investieren. Gott hat uns nicht in seinem Ebenbild erschaffen, ohne mit uns ein höheres Ziel zu haben. Er hat uns nicht nur zu bloßen Konsumenten gemacht. Wir sind hier auf dieser Erde, um ihn zu lieben, um ihn anzubeten, um sein Reich zu bauen, um seine Interessen auf dieser Erde zu vertreten. Sorgen machen unser Leben nicht länger und Sorgen machen unser Leben auch nicht besser. Sorgen verursachen ganz schnell Stress und Stress macht krank und kaputt. Dann sind wir unglücklicher und sterben sogar früher. Also Sorgen können unsere Gesundheit schädigen. Sorgen können unsere Leistungsfähigkeit beeinträchtigen. Sorgen sind auch ganz oft ein ganz negativer Einfluss auf unsere zwischenmenschlichen Beziehungen. Ja, die Person könnte das und das. Und dann ist Misstrauen in der Beziehung. Dadurch entsteht eine Distanz. ein einfaches Prinzip. Vorurteile sorgt für eine schlechte Stimmung. Und Sorgen können das Vertrauen auf Gott schwächen. Kannst du irgendwelche negativen Auswirkungen von Sorgen auf deinem Leben feststellen? Jesus lädt uns heute Morgen neu dazu ein, dass wir ihm vertrauen, dem, was er für die Zukunft hat. Und er will uns davon befreien, dass wir uns zersorgen und das Sorgen uns kaputt machen uns so viel Energie nehmen. Sorgen sind so ein grässlicher Sklaventreiber, nichts anderes. Als nächstes lesen wir Vers 26 und dann in Vers 28 weiter. Und da lesen wir davon, dass sich Gott viel besser sorgt. (lacht) Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie weder säen noch ernten, noch in Scheunen sammeln. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel wertvoller als sie? Vers 28 bis 30. Und warum seid ihr um Kleidung besorgt? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch aber, dass selbst nicht Salomo in all seiner Herrlichkeit bekleidet war wie eine von diesen. Wenn aber Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, würde das nicht vielmehr euch tun, ihr Kleingläubigen. Also auch wieder ganz deutliche Worte zum Abschluss von Jesus. Das ist ja nicht unbedingt so ein Kompliment, Wenn er ihr Kleingläubigen sagt, wir sollten im Glauben, im Gottvertrauen handeln. Dazu gibt uns Jesus ganz, 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 ganz viele Hinweise, warum wir im Gottvertrauen handeln sollten. Denn er erweist sich wirklich als vertrauenswürdig. Und da greife ich schon mal auf das Abendmahl vor. Das wollen wir doch gleich gemeinsam feiern. Als Kinder Gottes wollen wir uns daran erinnern, was er am Kreuz getan hat. Und da gibt es ja tausende alte Versprechen, die er erfüllt hat. Er ist als Retter auf diese Welt gekommen. Ihn konnte der Tod nicht im Grab halten. Er hat die Sünde überwunden. Er hat den Tod überwunden und dadurch den Sieg für uns errungen. Er ist vertrauenswürdig. Wodurch soll er uns denn noch noch krasser offenbaren, wie vertrauenswürdig er ist als durch das Kreuz? Was kann uns denn mehr helfen, mehr Gründe liefern, im Vertrauen, im Gottvertrauen zu handeln als das Kreuz, als das leere Grab? Hier erwähnt Jesus auch die Vögel und auch die Lilien. Die Vögel unter dem Himmel die werden von ihrem himmlischen Vater ernährt. Deswegen ist wichtig, dass wir so die Vogelperspektive bekommen. Das wird den Blick auf unser Leben verändern. Wir sollen also nicht auf die Riesen achten, sondern auf die Raben achten. Vielleicht ist das eine gute, praktische Anwendung davon, wenn du das nächste Mal in deinem Leben so ein Riese vor dir stehen siehst. So eine große Bedrohung, die vor dir steht dass du dich an die Raben erinnerst. Die Raben sind nicht erwähnt, aber die Raben sind Vögel. Deswegen, Weil Riesen und Raben beide mit R einfängen. dachte ich, das kann man sich einfacher behalten. Ähm Ich hoffe, dass es jetzt funktioniert, weil ich mir da vorher keine Gedanken drüber gemacht habe. Aber mir fällt gerade auf, dass das ganz gut wäre, das vielleicht heute Morgen mal zu erzählen. Weil vor ein paar Wochen ähm, so ein ein Riese vor Lois und mir stand, Wir haben eine kleine Tochter, die mittlerweile knapp vier Monate alt ist und die ersten acht Wochen ähm, war alles äh, sehr einfach mit ihr, war super schön und und ganz tolle Zeit. Nur abends hat sie ab und zu ein bisschen gejammert, wenn es ums Trinken ging, aber mit dem Trinken ist es dann Schritt für Schritt ähm, so im Verlauf von vier Wochen immer schlimmer geworden. Und wir haben Verschiedenes probiert, waren beim Arzt, uns beraten, Orthopäde gewesen und Nahrung umgestellt, alles Mögliche. Aber es hat schlussendlich dann dazu geführt, dass sie komplett verweigert hat, die Nahrung aufzunehmen. Und meine Frau ist Krankenschwester, dann haben wir noch so lange gewartet, wie es ging, sind dann mit ihr in die Kinderklinik gefahren und die haben dann auch gemerkt, ja, da ist ein Problem und haben angefangen nachzuforschen hat sie sofort so einen Tropf bekommen ähm, über ihr Köpfchen, dass, dass sie Flüssigkeit bekommt. Und da waren wir echt happy, dass es in Deutschland äh, tolle Krankenhäuser gibt und, und fähige Ärzte, fähige Krankenschwestern, wo man sich einfach gut aufgenommen fühlt. Ja, ähm, dann ist sie nach und nach untersucht worden, weil sie sich gefragt haben, warum, ähm, warum trinkt die denn nicht? Was ist denn der Grund dafür? Man hat ja schon ein paar Sachen abgeklopft. Und dann haben die Ultraschall gemacht und ähm, danach nicht so viel dazu gesagt und dann waren so ein paar Sachen, wo meine Frau schon gemerkt hat, mh, irgendwas ist hier komisch, und ähm, dann ist der Arzt ähm, reingekommen ähm, und hat ihr gesagt Ja, Frau Pastor, wir ähm, müssen es leider darüber informieren, dass es da was ähm, in dem ähm, weiß nicht genau die Worte von ihm, aber dass es da was in, im Magenbereich von ihrer Tochter gibt, was eine Raumforderung ist. Und eine Raumforderung ist halt ähm, ein äh, Ärzte-Deutsch für einen Verdacht auf einen Tumor. Ähm, und dann hat die Lois mich schnell angerufen, bin ich schnell ins Krankenhaus gefahren, habe das geregelt, dass sich jemand anders um die Kinder kümmert. Ähm, und da waren wir ein paar Stunden in dem Glauben, dass es da eine Raumforderung, einen Tumor ähm, in der Ella gibt. Was für uns natürlich so ein Riese war, wo wir gesagt haben, dass jetzt ist alles anders, das ganze Leben ja, verändert sich dann. Es hat sich angefühlt, wie als ob alles so stehen bleibt und man so einen nüchternen Blick aufs Leben bekommt und ähm, vielleicht auch ein Stückchen mehr weiß und ein Empfinden dafür entwickelt, was wichtig ist und was unwichtig ist in so Situationen. Ähm, Genau, dann hat es ein paar Stunden gedauert, bis die nächste Untersuchung war und ähm, dann waren Lois und ich bei der Ella mit dabei, als sie untersucht wurde, wieder im Ultraschall, Ähm, vier Ärzte stehen um sie rum und ähm, das war dann irgendwie noch mal realer, weil das ist ja nicht, wenn du so eine Nachricht hörst, dann ist es das nicht, dass man gerade so weiß, das hat die, die Folgen, sondern das wird ja nach und nach irgendwie so klarer. Und das war für mich irgendwie ein ganz heftiger Moment, das dann zu wissen, da stehen jetzt vier Ärzte um den kleinen Wurm, drei Monate alt, ähm, und untersuchen die mit der Erwartung, dass da sowas Schlimmes ist, ähm, was, was ganz wahrscheinlich die schlimmsten Konsequenzen hat. Und wir haben vor ein paar Leuten Bescheid gesagt, überlegt, ja, pf, äh, was verursacht das jetzt, wenn wir das Leuten sagen? Wir haben ja selbst gemerkt, was das mit uns macht, ähm, dass das natürlich einen sehr mitnimmt und einen fordert. Ähm, aber wir haben gesagt, wir, wir wollen einfach, dass andere auch dafür mitbeten. Ähm, und das war echt ein Geschenk, dass, dass dann einige dafür gebetet haben. Und dann haben die Ärzte gesucht und gesucht und nichts mehr gefunden. Ähm, es war einfach weg, was vorher da war. Die haben uns die Bilder gezeigt, da ist der Magen, also da, wo normal der Magen ist, haben die uns Bilder von gezeigt. Wenn man jetzt den Magen im Ultraschall sucht und der Magen ist leer, dann findet man den nur sehr, sehr schlecht. Wenn man den Magen findet und der ist voll, dann hat er keine klare Kontur, um, und die Füllung davon kann man sich auch vorstellen, um, ist nicht homogen, ist nicht, dass es da so eine gleichmäßige Färbung gibt, um, sondern es sind natürlich Dinge drin, die ein bisschen mehr verdaut sind als anderes, und es gibt ganz viele Schattierungen. Aber das Bild, was wir haben, ist halt eine Ellipse, eine ganz klare Kontur, eine ganz dunkel homogene Füllung. Um, und ich weiß nicht, ob das wir wissen, nicht ob das ein Wunder war. Es kann sein, dass es ein Wunder war, dass Gott ein Wunder gewirkt hat und es hat es weggenommen. Um, Und ähm, es kann aber auch sein, dass es einfach nur durch den Ultraschall was anders dargestellt wurde. Das ist auch eine mögliche Interpretation. Die Ärzte wissen es auch nicht. Ähm, Wenn ich jetzt wüsste, dass die Blutwerte darauf hingewiesen hätten, was sie nicht haben, dann würde ich sagen, das ist ein Wunder gewesen. So weiß ich das nicht. Aber ich weiß, wie Gott uns in den Stunden begegnet ist ähm, und wie er uns treu war. Das weiß ich. Und das war für mich ein Wunder, dass er so in dem Moment seine Treue uns erwiesen hat und sich uns geoffenbart hat. Über das Wunder bin ich sehr, sehr dankbar. Genau. Deswegen, lasst uns nicht auf die Riesen gucken, sondern lasst uns auf die Raben gucken, weil selbst die hat Gott im Blick. Und lasst uns auf die Lilien gucken. Die Kleidung der Lilien wird hier beschrieben, als herrlicher als die, von Salomo. Ich denke, was Jesus deutlich damit sagt, ist, dass er in seiner Schöpfung alles so vorgesehen hat, um die Schöpfung zu erhalten, dass er alles so angelegt hat durch die Schöpfung, dass sie funktioniert. Also er ist nicht nur Schöpfer von unserem Leben, sondern ist auch Erhalter. Von unserem Leben. Ganz wichtiger Aspekt. Gott ist nicht nur Schöpfer, er ist auch Erhalter von unserem Leben. Und wenn Gott jetzt schon sich so um diese niederen Kreaturen kümmert, ohne wirklich die Beteiligung von von ihnen, wie sehr wird er sich dann um uns kümmern? Wie sehr wird er sich dann um uns kümmern? Gute Vergleiche, gute Fragen die Vertrauen erzeugen sollten. Deswegen solche Sorgen, die widersprechen nicht nur dem gesunden Menschenverstand, sondern auch dem christlichen Glauben. Wir haben uns nicht selbst gemacht und wir können uns nicht selbst erhalten. Wir können uns nicht selbst am Leben halten. Wenn wir uns die Natur ansehen, diese beiden Beispiele, hilft uns das nicht zu vertrauen. Auch hier nochmal interessant, was Birchen dazu schreibt, dass die lieblichen Lilien unsere dumme Nervosität tadeln. (lacht) Fand ich überführend. Der Text liefert also gute Gründe, dass wir uns keine Sorgen machen sollten. Sorgen um die Zukunft, die lähmen unsere Bemühungen im Hier und Jetzt. Sorgen schaden mehr, als dass sie helfen. Sorge offenbart auch einen Mangel an Glauben. Sorge offenbart einen Mangel an Erkenntnis Gottes. Sorgen, die halten uns vor den eigentlichen Herausforderungen ab, die Gott für uns vorgesehen hat, damit wir daran wachsen. Was für einen Sinn macht das also, wenn wir uns Sorgen machen? Was ändern unsere Sorgen? Machen die Sorgen nicht unser Leben viel schwerer und nicht leichter? Sorgen Die sorgen nicht für Ängste? Nehmen uns die Ängste nicht ein? Nehmen die uns nicht gefangen? Was das aber nicht heißt, ist, dass wir hier von Jesus so eine kluge Vorausplanung verboten bekommen. Sondern er zeigt auf, dass es nicht klug ist, sein Vertrauen auf diese so häufig heute Morgen angesprochene materielle Sicherheit zu setzen. Jesus verbietet keine kluge Vorausplanung, sondern so dieses ängstliche Zermatern unserer Gedanken. Aber das eine kann auch schnell in das andere übergehen. Sorge lähmt, aber kluge Vorausplanung, die motiviert uns dazu, was zu unternehmen. Als wäre jetzt fatal, wenn wir jetzt heute halt Morgen hier aus dem Gottesdienst rausgehen ähm, würden und sagen würden, okay, ich darf nicht an die Zukunft denken und gute Entscheidungen im Hier und Jetzt in Bezug auf die Zukunft treffen. ist ja nicht falsch zu sagen, im halben Jahr will ich mit meiner Familie in Urlaub fahren, deswegen lege ich im Monat 100 Euro dafür zurück. Das ist ja kein Sorgen, sondern das ist einfach nur klug, so Schritte zu gehen. Das ist was anderes. Hier geht es viel um diese Vertrauensfrage. Ja? Ganz viel um diese Vertrauensfrage. Und um diese Angst, die sich dadurch aufbaut. Dieses Zermatern. Dieses Gefangennehmen, was dann die Frucht davon ist. Vers 31 bis Vers 34. Da werden zwei Denkweisen gegenübergestellt. Wieder so ein Kontrast geschaffen. Da geht es quasi um ein Trachten der Nationen, um ein Trachten von den Nachfolgern. Und deswegen da die Frage, welcher Denkweise unser Denken gleicht. Also trachten wir wie so ein Heide oder trachten wir wie Nachfolger? Ich lese das mal vor, Vers 31 bis Vers 34. So seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen? Oder was sollen wir trinken? Oder was sollen wir anziehen? Denn nach diesem allen trachten die Nationen. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. So seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag. Denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Hier geht es um zwei verschiedene Wege, wie wir trachten können. Trachten ist jetzt nicht so ein Wort, was wir so häufig benutzen. Ich benutze es nicht so häufig. Aber es es beschreibt was, also so eine Denkweise. Was was bestimmt denn unser, unser Denken? Wo hängen wir denn unser Herz dran? Wonach trachten wir denn? Was ist denn so unsere Sehnsucht? wo wir sagen, ja, das und das will ich, das sind meine Ziele, die ich verfolge, wo ich mein Herz dran hänge. So, in der Werbung, da sieht man ja so eine ganz starke Fokussierung, in vielen Werbungen sieht man eine starke Fokussierung aufs körperliche Wohlbefinden. Es geht um Körperpflege, um Anziehsachen, um Genussmittel, die man konsumieren kann, damit sich der Körper dann gut fühlt. Und ich bin bestimmt kein Typ, der sagt, so Genussmittel und, und Kleidung und so, alles äh, nichts, irgendwie was, was äh, da macht man sich keinen kein, kein, kein Kopf drum, also dann, äh, man, man, man darf jetzt nur Secondhand Sachen kaufen oder alles Mögliche, was man da jetzt ähm, für Gedanken machen könnte. Aber es geht mir darum, zu fragen, wo ist denn eine Fixierung da? Ja, es gibt ja was, was Gesundes und es gibt auch hier wieder was Ungesundes. Ich denke, auch hier gibt's eine starke sollten wir ganz stark Prioritäten hinterfragen. Auch hier ist es so, dass das ist das, was ich eigentlich beschreiben will, ist es ist nicht so, dass die Dinge in sich selbst falsch sind, sondern dass die Priorität, den Stellenwert, den wir diesen Dingen geben, dass der einfach sehr schnell falsch werden kann. Und was kann denn so ein Trachten erzeugen? Ich meine, man kann mal einfach auf Instagram nachgucken und sich ein paar Ideen holen oder auf Pinterest oder irgendwelche Magazine. oder Man kann sich ein paar Ideen holen, man kann aber auch trachten, man kann sein Herz an was hängen. Woran hängen wir denn unser Herz? Wonach trachten wir denn? Ich glaube, so ein Faktor kann auch die Zeit sein, die man mit gewissen Dingen verbringt. Wenn wir uns jetzt ständig nur mit dieser neuen Technik oder mit diesem, diesen Klamotten oder setzt das ein, wo du viel Zeit mit verbringst. Wenn das ständig was ist, womit du dich fütterst, dann entsteht daraus doch ein Trachten. Ja? Ich habe mir jetzt mal gedacht, ach, wir haben ein, ein Auto und ähm, wechseln uns dann ab, was sich gut organisieren lässt. Und ich mir gedacht, ach, vielleicht wäre es cool, so einen Quad zu haben. Ja? Äh, wäre bestimmt cool. Aber da habe ich dann auch gemerkt, wie schnell man trachten kann. Man fängt mit einer Information an, da kommt eine zweite dazu und dann das und das und das und das. Und das, und das kann einen einnehmen. Ich habe jetzt erstmal so dieses, dieses Trachten im negativen Sinn beschrieben. Und bevor wir uns dann dieses Trachten im positiven Sinn ansehen, will ich kurz auf ein paar Punkte eingehen, die oft falsch aus Vers 33, zweite Hälfte, also der Verheißung, die auf das richtige Trachten ausgesprochen wird die da falsch abgeleitet werden. Also dieser Aspekt, und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Was mir schon mal so als Denkweise begegnet ist, ähm, ach ja, dann bin ich ja frei davon, so meinen Lebensunterhalt ähm, zu verdienen. Ähm, Ich trachte jetzt nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, und dann muss ich ja kein, muss ich ja nicht mehr irgendwie Geld verdienen, dann bin ich frei davon, meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Das wäre bestimmt falsch, wenn jemand das aus diesem Vers ableitet, dass man dann Däumchen drehen kann. Und ja. 2. Thessalonicher 3, Vers 10 steht Wer nicht arbeitet, darf auch nicht essen. Es ist also nicht so, dass Gott uns dann jeden Morgen irgendwie so die Hand aufhält und da liegt alles drin, was wir für den Tag brauchen, sondern genau wie bei dem Beispiel mit den Vögeln, die versorgt Gott ja nicht, indem er einfach so eine Hand mit Samen vorhält, sondern auch bei denen ist ein Mitwirken da. Und das ist auch bei uns gefragt. Gott sorgt nicht für uns ohne unsere Mitwirkung. aber diese Mitwirkung kann limitiert sein und auch dann sorgt er für uns. Also wir sollten hier nicht irgendwie davon ableiten, dass wir nicht arbeiten müssen, um unsere aktuellen Bedürfnisse, um für Essen und so weiter zu sorgen. Da dürfen wir nicht von ableiten, dass es falsch wäre für einen Bauern, wenn er sät, wenn er bewässert, um dann ernten zu können. Das hat Gott so angelegt. Das sollen wir auf jeden Fall tun. Und das Zweite ist, dass wir als Nachfolger nicht davon frei sind, für andere Verantwortung zu übernehmen. Auch das ist wichtig. Auch das ist eine Art und Weise, wie sich Gott um uns sorgt. Dass er uns auch Verantwortung als Gemeinde gibt, dass wir uns umeinander sorgen, kümmern. Es gibt genug, es gibt genug. Wir Christen sollten nur teilen lernen. Das ist natürlich eine Perspektive, irgendwie zu klagen und zu sagen, warum lässt Gott das und das zu? Aber auf der anderen Seite hat Gott uns ganz klar gesagt, wie wir mit Reichtum umgehen sollen. Und Hunger in dieser Welt liegt nicht an mangelnden göttlichen Angeboten, ganz gewiss nicht, sondern an ungerechter Verteilung durch Menschen weil wir horten und weil wir Ressourcen vernichten. Wir tragen eine große Verantwortung und die dürfen wir nicht irgendwie wieder zurück auf Gott verweisen. Das wäre falsch. Und als Drittes sind wir als Nachfolger auch nicht davon befreit, Schwierigkeiten zu erleben. Wir lesen davon, dass der Spatz nicht fallen wird, wir lesen nicht davon, dass der Spatz nicht fallen wird. Er wird nur nicht fallen, ohne dass Gott das, das weiß, ohne sein Einverständnis. Das heißt, dass christliche Sorgenfreiheit ihren Grund nicht darin hat, dass es keine Schwierigkeiten mehr gäbe, sondern dass uns das Sorgen nicht weiterbringt. Und dass wir darauf vertrauen können, dass Gott, unser Vater, in seiner Fürsorge für uns auch das Leid im Blick hat. Und das sollte uns trösten und Kraft geben. Thieleke schreibt dazu, ich meine, wir müssten doch aufhorchen, wenn ausgerechnet der uns auf die Sorglosigkeit der Vögel und der Lilien weist, dessen Erdengang wirklich alles andere als Lerchen und Lilienhaft war. Und was er damit meint, ist bestimmt das, was wir gleich im Abendmahl erinnern. den Leidensweg von von Jesus. Also, Gottes Kindern ist es nicht verheißen, dass sie nicht mehr arbeiten müssen, dass sie keine Verantwortung für andere übernehmen müssen oder sonst keine Probleme mehr hätten. Sondern die Freiheit, die bezieht sich auf das Sorgen. Statt sich wie die Nationen so um, um die vergänglichen Dinge zu drehen, nach den vergänglichen Dingen zu trachten, sollen wir als Nachfolger, als Jünger von Jesus nach seiner Gerechtigkeit streben, nach seinem Reich streben. Jeder Mensch strebt nach was, trachtet nach was. Wenn man sich mit kleinen Kindern unterhält, dann gibt es dann so klassische Antworten wie, dass man äh, die sagen nicht, ich trachte danach, Cowboy zu werden, Aber das ist so eine eine Sehnsucht. Oder Prinzessin oder Polizist. Und bei uns Erwachsenen sind es dann, wenn wir auf unser Leben gucken, auch solche Dinge wie Wohlstand, Ruhm, Einfluss und Sex. Ganz nüchtern. Wonach trachtest du? Denn es kann auch sein, dass wir nicht mehr trachten, dass wir nicht mehr diese Denkweise der Nationen haben, sondern trachten wie ein Jünger. Das heißt, auch hier wird jemand, der geistliches Leben hat, jemandem gegenübergestellt, der fleischlich ist. Und als Christ sind wir nicht automatisch so, dass wir geistlich leben. Und als Christ können wir weiterhin fleischlich leben. Aber wir sollten es natürlich nicht. Natürlich ist das ein Indikator, dass da irgendwas nicht stimmt mit unserer Erkenntnis Gottes, mit der Beziehung, die wir zu ihm haben, mit dem Vertrauen, das wir vorgeben, in ihn zu haben. Jesus schließt hier quasi so einen Bund mit uns. Er sagt uns ganz praktisch, wenn du Gottes Interesse an die erste Stelle in deinem Leben stellst, dann werde ich für die Erfüllung deiner zukünftigen Bedürfnisse sorgen wenn du zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit trachtest, dann werde ich darauf achten, dass es dir nie im Leben an dem Notwendigen fehlt. Ist es deine Sehnsucht, dein Wunsch, dass du das Reich Gottes zu deinem wichtigsten Anliegen machst, dass du dem die Priorität gibst? Willst du, dass deine Gedanken von Gottes Wünschen erfüllt sind. Ist Jesu Charakter dein Vorbild? Willst du ihm mit allen Dingen dienen? Was ist dir wichtig? Wonach trachtest du? Und womit fütterst du auch dein dein Trachten, dein dein Sehen? Womit verbringst du deine Zeit? Was ist da in deinem Leben, was, was Platz einnimmt? Ist es das Reich Gottes? Ich will noch mal einen Schritt quasi zurückmachen und das ganze Kapitel in ein paar Sätzen ansehen, weil uns das, das hilft, den Zusammenhang von dem Kapitel zu sehen, um auch das Thema, um da einen frischen, guten Blick drauf zu haben. Es geht ja hier immer wieder um das Trachten nach Gottes Reich. Und Gottes Reich, das ist eine Bewegung, die so der der vorherrschenden Kultur widerspricht. Das ist eine Bewegung, die uns zu einer geistlichen Rebellion auffordert. Und zwar eine Rebellion dagegen, dass wir uns von dieser unheiligen Dreieinigkeit, Geld, Sex und Macht, manipulieren lassen. Und da komme ich auf den Anfang von einem Kapitel zurück. Nämlich da werden drei verschiedene geistliche Übungen beschrieben. Da geht es zum einen um das Geben. Jetzt wissen wir, dass Geld zur Eingötze ist. Und wir bekommen diese, diese geistliche Übung als, als ein Geschenk gezeigt. Und auch das sehen wir schon, wie wir diesen Götzen besiegen können, nämlich mit Großzügigkeit, indem wir uns klar dagegen entscheiden. Auch das ist ein wichtiger Zusammenhang in dem Kapitel. Dann geht es um, um Macht. Und da sehen wir diese geistliche Übung, Gebet. Da lesen wir im Vater unser davon dass es uns um seinen Namen geht, um die Ehre seines Namens, um seinen Willen, um sein Reich. Da geben wir also die Macht ab und sagen, deine, deine Vollmacht will ich im, in meinem Leben haben. Ich will mich dir unterordnen. Ich will, dass dein Wille geschieht. Und das Nächste ist, ist Sex. Da geht es um, um Fasten ganz am Anfang, um eine geistliche Übung. Das sind körperliche Bedürfnisse, aber auch die können geistlich beherrscht werden. Und so kann aus Geld, Sex und Macht dann nicht länger so ein Sklaventreiber entstehen. Aber wenn sich unser Denken, wenn sich unser Trachten ständig um alle drei oder um einen von den Aspekten Geld, Sex und Macht dreht, dann werden wir nicht frei von Angst sein. Das ist alles ein Sklaventreiber. Da drehen sich die Gedanken drum und zermartern uns, nehmen uns ein, nehmen uns gefangen, lähmen uns. Aber Jesus will uns in die Freiheit führen. Er will uns frei machen von diesen Sorgen. Er will, dass wir nicht länger von, von diesen Dingen abgelenkt sind und uns endlich dem zuwenden, was Bestand hat, was Wert hat. In 1. Petrus 5, Vers 7, ich lese den Vers mal schnell vor, da steht, überlasst all euer Sorgen Gott, denn er sorgt sich um alles, was euch betrifft. Ist es für dich eine Utopie, das im Glauben anzunehmen? Oder ist das was, was du heute Morgen gedanklich und auch im Gebet bewusst als Schritt vor Gott gehen willst? Wenn wir uns Jesus so durch unsere Reise, durch Matthäus ansehen, bin ich immer wieder davon beeindruckt, fällt mir immer wieder auf, was Jesus für ein zutiefst glücklicher Mensch war. Und wie passt denn glücklich sein, sich freuen mit Sorgen zusammen? Sorgen stehlen unser Glück, stehlen unsere Zufriedenheit, unsere Zuversicht. Und wisst ihr, das will ich von Jesus lernen. So zutiefst glücklich sein wie er. Und dann ist es ein Geschenk, befreit von Sorgen zu sein. Lass uns das von Jesus lernen, so tief glücklich, zufrieden zu sein. So ein sorgenfreies Leben, das ist möglich. Aber das ist abhängig von einem Faktor und das ist der Faktor Vertrauen. Wir erwarten uns vielleicht Sorgenfreiheit durch noch mehr Reichtum. setzen unser Vertrauen also auf noch mehr Reichtum. Und dann brauchen wir noch ein bisschen mehr, um sorgenfreier zu sein, um glücklicher zu sein. Und dann sind wir in einem Hamsterrad und mühen uns ab und immer mehr und immer mehr. Weil wir realisieren, das, was, hier, was, was wir hier als, als scheinbare Sicherheit aufbauen, ist es nicht. Schmiert die Aktie ab, ist das alles kaputt. Und man ist in einem Hamsterrad. Deswegen die Vertrauensfrage, Ist es wirklich so, dass wir so einen großen Glauben haben, dass wir unser Vertrauen auf vergängliche Dinge setzen? Oder setzen wir unseren Glauben auf das, was uns Jesus anbietet, auf das Unvergängliche, auf ihn? Vertrauen auf Gott befreit uns von Sorgen. Ihr dürft gerne noch mit mir aufstehen. Ich bete noch zum Abschluss mit uns. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir dafür, dass du derjenige bist, der sich in seinem Wort offenbart. Ich danke dir, dass wir dich durch dein Wort als denjenigen kennenlernen, der die Liebe ist, der absolut vertrauensvoll ist, der allmächtig ist, der allwissend ist, der weise ist. Ich danke dir, dass du dich als derjenige offenbarst, der uns zugewandt ist. Der unser Gott sein will, der sich um uns kümmern will. Jesus, konfrontiert du uns mit falschen Fixierungen, die wir haben, und hilf, dass wir nur noch nach deinem Reich, nach deinem Willen trachten, nach deiner Gerechtigkeit. Jesus, ich danke dir dafür, dass du jeden einlädst, Bürger von deinem Reich zu werden, dein Kind zu sein. Jesus, du weißt, wer heute Morgen hier ist und der dieses Vertrauen noch nicht auf dich gesetzt hat. Und ich bitte dich für jeden Einzelnen, dass du hilfst, dass jede einzelne Person sein Vertrauen auf dich setzt. Und Jesus, ich bitte dich für jeden Einzelnen, der hier ist, der schon diesen Schritt gegangen ist und Vertrauen auf dich gesetzt hat, dass du uns überführst, dass du uns auch prophetisch zurechtweist und uns auch klar machst, so geht's nicht weiter. So machst du dich kaputt und deine Familie und deine Kinder. Und Jesus, ich bitte dich für echte Umkehr in unseren Herzen und dass es dahin führt, dass wir zum Kreuz gehen, dass wir uns vergeben lassen und dass wir den Raum, der in unserem Leben frei geworden ist, mit dir füllen und dass wir nach dem trachten, was du für uns hast. Jesus, ich danke dir, dass du uns von diesem Sklaventreiber befreien willst und uns in die Freiheit führen willst. Hab du deinen Willen in unserem Leben. Jesus, danke, dass du zutiefst glücklich bist und zufrieden bist. Hilf uns, von dir zu lernen, Herr. Amen.